0: MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass. Donnerstag, 6. Mai 2021. Das Impfen in Deutschland und den meisten Industrienationen kommt mittlerweile ganz gut voran. Aber was ist mit dem großen Rest der Welt? Epidemiologen und Hilfsorganisationen werfen die Frage schon seit Monaten auf. In dieser Woche scheint sie nun auch so richtig in der internationalen Politik angekommen zu sein. Lange vernachlässigt, jetzt in der Öffentlichkeit. Das gilt auch bei Corona in ärmeren Wohngegenden und unter Migranten. Hier fällt allerdings eines auf, andere Länder haben das Thema längst im Blick. Daher die Frage, was können wir in Deutschland daraus lernen? Und es ist durchaus möglich, dass Geimpfte im Herbst eine Auffrischung gegen neue Varianten des Virus brauchen. Aus Großbritannien sind nun erste Pläne dafür bekannt geworden. Daher schauen wir auf die aktuelle Studienlage und was daraus folgt für eine mögliche dritte Impfung. Wir wollen Orientierung ich bin Jan Krüger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé.
1: Guten Tag Herr Krüger.
0: Herr Kekuli, wir haben ja im Laufe unseres Podcasts hier immer mal wieder Bundesminister und Ministerinnen zu hören. Einer, der eher selten auftaucht, eine Randfigur, ist der Bundesaußenminister Heiko Maas, vielleicht mal im Zusammenhang mit Reisewarnungen oder so zu hören. Nun aber ist er in dieser Woche zum G7-Treffen, also der größten Industrienation der Welt gewesen und hat sich zur Verteilung der Impfstoffe geäußert gestern.
1: Wir wollen bis zum Jahresende zwei Milliarden Impfdosen zur Verfügung stellen für Länder auf der Welt, die das bitter brauchen. Und wir wollen diese Initiative fortsetzen. Wir wollen sogar noch schneller werden. Wir wollen noch mehr Impfstoffe in die Welt liefern.
0: Die Initiative, die Heiko Maas da anspricht, das ist die COVAX-Initiative der Weltgesundheitsorganisation, die gibt es schon, die ist auch schon angelaufen, allerdings bisher nur leidlich, vielleicht mal eine Zahl. Bis Ende Mai sollen rund 250 Millionen Impfdosen weltweit über COVAX verteilt werden. Bis Ende April wurden erst 16 Prozent ausgeliefert. Jetzt sagt Herr Maas, wir wollen da schneller werden. Irgendwie stellt sich hier ja die Frage, fangen wir doch besser überhaupt erstmal so richtig an.
1: Ja, das COVAX-Projekt ist uralt. Das ist in der Tat so, dass man von Anfang an gesagt hat, ich meine fünf Prozent aller Impfdosen, äh, der, die die reichen Länder einkaufen, sollten gespendet werden an die ärmeren Länder. Und man hat sich natürlich immer gefragt, bei den ganzen hektischen Einkaufsbemühungen der EU und diesen ganzen Diskussionen, die es ja da gegeben hat im letzten Herbst, ähm, denkt irgendjemand eigentlich noch an das, was wir weitergeben wollten? Ähm, meines Wissens sind jetzt weltweit unter ein Prozent der Menschen in schlecht entwickelten Ländern ähm, geimpft. Im Vergleich zu uns ähm, ist das natürlich eine, fast hätte ich gesagt, noch viel schlechtere Zahl. In Deutschland jammert man ja immer sehr gerne auf hohem Niveau. Ähm, aus meiner Sicht ergibt sich dadurch das Problem, dass wir natürlich immer sagen müssen, geimpft oder genesen. Das heißt, in vielen Ländern der Erde wird es einfach so sein, wenn man jetzt die Zahlen sich ansieht, die Heiko Maas genannt hat. Wenn wir am Ende des Jahres, das heißt eigentlich Beginn nächsten Jahres, die Dosen zur Verfügung stellen, dann müssen sie erst mal verimpft werden. Das ist für viele Länder logistisch gar nicht einfach zu handhaben. Ähm, sind die dann nicht vorher alle schon einmal infiziert worden? Und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, dass das Virus hier sozusagen in Anführungszeichen auf natürliche Weise erstmal eine Immunität herstellt und die dann von uns äh, Hilfe bekommen zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich schon zu spät ist.
0: Ich hatte gelesen, im Moment gibt es vor allem große Probleme deshalb, weil ein ähm, ganz wichtiges Land bei dieser COVAX-Initiative Indien ist und durch die deutschen Infektionszahlen zurzeit ähm, Indien vor allem die Produktion für das eigene Land wieder braucht.
1: Ja, es ist so, das Serum Institute of India ist ja ähm, der größte, weltweit größte Impfstoffhersteller. Ähm, nicht nur für die nicht nur für die weniger entwickelten Länder, sondern auch die Industrieländer lassen dort produzieren, weil es eben günstiger ist, weil man weniger Umlau Umweltauflagen hat und solche Dinge. Und die produzieren im Moment meines Wissens ausschließlich in sehr großem Stil AstraZeneca plus noch einen eigenen Impfstoff, den es aus, aus Indien selber. Aber der AstraZeneca-Impfstoff ist ist der größte Anteil. Und da hat man ja am Anfang ähm, diese sogenannte Impfpolitik äh, gemacht. Modi, der Ministerpräsident dort, hat ähm, ähm, quasi gesagt, wir sind hier alle aus dem Gröbsten raus in Indien und hat angefangen, international Impfstoffe weiterzugeben, die in Indien produziert wurden. Aber das aus bekanntem Anlass, aus bekanntem Grund ja dann ähm, ziemlich schnell wieder stoppen müssen. Ich sehe das mit dem Exportstopp jetzt gar nicht so ernst, weil man muss es ja ganz pragmatisch sehen, Hauptsache irgendwo sind Menschen in den schlecht entwickelten Ländern geimpft und wenn in Indien jetzt gerade diese scharfe Welle durchgeht, wo wir ja wirklich nach wie vor zu wenig tun, dann ist es schon richtig, dass man dort die Menschen impft. Wo soll man sonst hingeben? Es ist ja nicht sinnvoll, was weiß ich, nach Bangladesch oder auf die Philippinen Impfstoff zu verschicken, der in Indien produziert wurde und dafür in Indien weniger Menschen zu impfen. Drum ist dieser Exportstopp das kleinere Problem. Ich glaube, das größere Problem ist tatsächlich, dass die Rohstoffe knapp sind, sowohl für die Produktion in Indien. Das wird ja dort immer angemahnt, auch kritisiert. Die amerikanische Exportpolitik ist ja vom indischen Ministerpräsident ganz massiv kritisiert worden. Ähm, äh, als auch eben weltweit haben wir das Problem auch bei anderen Impfstoffen, nicht nur AstraZeneca, dass die die Zulieferer, wenn ich mal so
0: sagen darf, ähm, ähm, an ihren Grenzen sind. Indien und äh, auch Südafrika, wenn man Staaten nennen will und eben auch viele Hilfsorganisationen, die konzentrieren sich bei dieser ganzen Frage der Impfstoffverteilung auf der Welt auf das Thema Patentrechte. Man kann diesen Streit auch äh, zusammenfassen, sozusagen Pharmaindustrie gegen äh, zum Beispiel Hilfsorganisationen. Eine dieser Hilfsorganisationen, Medico International, die hat sich äh, zu einer Kampagne entschlossen mit dem Titel Patente töten. Äh, ja, In welchem Spannungsfeld sich das bewegt, welche Argumente da ausgetauscht werden, das fasst Anne Jung von eben dieser Organisation Medico International zusammen.
1: Also das beliebteste Argument ist, ohne Pharma keine Forschung und dass sozusagen die Patente die Lebensversicherung sind der Pharmaindustrie wenn man einen Blick wirft auf die Milliardenbeträge, die aus öffentlichen Kassen, also auch von uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, in die Entwicklung der Impfstoffe geflossen sind, kann man dieses Argument sehr leicht widerlegen. Auch die ganze Grundlagenforschung im Übrigen wird seit Jahrzehnten aus öffentlicher Hand finanziert.
0: Die Frage, die sich für mich danach stellt, wie bedeutsam ist dieses Thema der Patentrechte jetzt insgesamt für die Impfstoffverteilung?
1: Es wird seit einiger Zeit intensiv diskutiert, unter anderem mit diesem Argument, das wir gerade gehört haben. Ich würde mal sagen, unter meinen internationalen Kollegen ist so grob gesagt die Hälfte für die Patentfreigabe und die andere Hälfte dagegen. Ich selber sage mal vorneweg, ich gehöre zur zweiten Gruppe. Ich glaube nicht, dass die Patentfreigabe in dem Fall was bringt. Es ist richtig, dass wir hier eine Sondersituation haben. Dieses Argument, ohne Pharma keine Forschung, ja, das ist so ein uralter Spruch, der kommt noch aus der Zeit, als man in Indien und auch den Philippinen übrigens immer mal wieder das internationale Patentabkommen, TRIPS heißt das, quasi torpediert hat, nicht eingehalten hat. Und ähm, da gab es eben dann internationalen Druck, dass äh, Raubkopien von Medikamenten vermieden werden sollen. Eine Riesendiskussion will ich jetzt nicht noch mal aufmachen. Und Frau Jung hat recht, äh, wenn sie sagt, äh, dass das generell äh, etwas ist, was in diesem Fall äh, bei der Covid-19-Pandemie nicht gilt, weil eben die Firmen schon ganz, ganz massive Mittel bekommen haben. Und viele Erfindungen sind ja auch im privaten Bereich gelaufen, die da verwendet werden. Nein, aber äh, es gibt ein ganz anderes Argument und das ist das, was mich wirklich überzeugt hat in dieser Debatte wir haben es hier bei den Impfstoffen, um die es ja da geht. Das sind also im Wesentlichen die RNA-Impfstoffe, vielleicht noch AstraZeneca. Aber bei AstraZeneca muss man dazu sagen, Oxford-AstraZeneca hat ja von vornherein gesagt, dass sie damit am Ende kein Geld verdienen wollen und das mehr oder minder freigeben. Dort gibt es andere Probleme, über die wir heute vielleicht nicht nochmal sprechen müssen. Aber bei den RNA-Impfstoffen, die sozusagen die Speerspitze der ähm, Impfkampagnen sind, ähm, da ist es einfach so, das ist eine ganz neue Technologie, die zum ersten Mal einge eingesetzt wird. Ich ich nenne sie auch deshalb nach wie vor experimentelle Impfstoffe. Wir haben nur bedingte vorläufige Notfallzulassungen dafür. Und das bedeutet, dass man im Zulassungsverfahren auch den Produktionsprozess immer mit überwachen muss. Also die haben Auflagen für ihre Produktion. Das ist also quasi nicht irgendwas, was quasi fertig einfach nur über den Tresen geht in der Apotheke, sondern die Zulassungsbehörden gucken denen tief in die Bücher rein. Und ähm, es ist von der Methode her extrem kompliziert, vor allem das sogenannte Scaling-up, dass man von kleinen Mengen auf große Produktionsmengen umgestellt hat. Ich sage mal nur so ein Beispiel, ohne jetzt einen langen Technikvortrag halten zu wollen. Der schwierigste Moment der Produktion bei diesen RNA-Impfstoffen ist die Verpackung der RNA in diesen kleinen Mikrovesikeln, also in diesen kleinen Fettbläschen. Diese Messenger-RNA, die da der eigentliche Impfstoff ist, die kann man heutzutage durch Maschinen relativ, relativ einfach, auch in größerem Stil herstellen. Aber dann müssen sie diese Dinger so verpacken, dass die quasi wie ganz kleine Viruspartikel aussehen. Also die sind so kleinen Fettbläschen, die künstlich erzeugt werden, dann drinnen, weil sie nur auf diese Weise nach der Injektion ähm im Körper dann in Muskelzellen und andere Zellen einwandern, um dort diese RNA dann äh, zu einem Protein zu machen, äh, gegen das ja das Immunsystem dann anspringt. Ähm, und diese Verpackung, da hat man Methoden quasi unter relativ hohem Druck, diese RNA zusammen zu pressen mit diesen Fettpartikeln, damit die eben genau diese Größe geben und genau diese die sich quasi wie, wie von Geisterhand schließen quasi die einzelnen Bestandteile der Fette, das sind sogenannte Fettsäuren, die schließen quasi wie von Geisterhand schlag, schlagartig, diese RNA-Moleküle ein. Das sind Methoden, die natürlich eigentlich proprietär, also mehr oder weniger geheim von den Herstellern sind oder waren. Aber ähm, beim Scaling-up hat man sich nicht gewagt, diesen Schritt irgendwie zu verändern, weil der so kompliziert ist, sondern man hat einfach gesagt, okay, von diesen von diesen Druckpumpen, mit denen man das macht, bauen wir einfach dann 20 nebeneinander auf und machen genau den gleichen Prozess, den wir im Labor, so im etwas kleineren Maßstab haben, dadurch im größeren. Daran sehen Sie schon, wenn man sich nicht getraut hat, quasi eine neue Prozess zu erfinden, sondern sagt, wir bleiben lieber sicherheitshalber bei dem, was schon funktioniert, wie tricky das ist, selbst für die besten Hersteller der Welt. Ja. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, Patentfreigabe, ja, dann fangen irgendwelche Leute irgendwo auf der Welt an, das zu kopieren, ohne Unterstützung des Herstellers. Und man hat den Hersteller natürlich damit nicht amüsiert. Deshalb halte ich das äh, nicht für zielführend, weil am Schluss wird ein anderes Argument noch, wird ja der Kampf um die eigentlich eigen, einzelnen Bestandteile des Problems sein. Also wir haben zum einen Hersteller, die haben große Probleme mit irgendwelchen Plastikartikeln, die man da braucht, so speziell zertifizierte Beutel, in denen das angezüchtet wird und so weiter. Das ist zum Beispiel bei, bei Serum Institute of India das Problem und auch in den USA bei manchen Fabriken, die, die verschiedene Dinge herstellen. Novavax hat dieses Problem gehabt. Aber ähm, bei den RNA-Impfstoffen sind es diese ganz bestimmten Fettsäuren. Da gibt es, nach dem, was ich gelesen habe, auf der Welt vier Fabriken, die diese hochgereinigten speziellen Fettsäuren Fettsäuren machen können, die man für Moderna und für Biontech braucht und zukünftig wohl auch für CureVac, wenn die Tübinger da demnächst eine Genehmigung bekommen. Das soll ja jetzt bald laufen. Und diese Fettsäuren, das, das, da gibt es einfach nur so wenig Firmen. Und, und dann würden sich, wenn man das Patent freigibt, einfach noch mehr Hersteller quasi prügeln um das, was dort produziert wird.
0: Wenn wir bei der Patentfreigabe bleiben und bei dem, was Sie jetzt gesagt haben, heißt das also für mich zusammengefasst, wir haben politisch die Entwicklung, dass die EU und die USA sich nun gesprächsbereit zeigen bei der Patentfreigabe und das mag politisch durchaus eine Art Durchbruch sein, aber für die Impfstoffverteilung weltweit ist was anderes nötig Ihrer Meinung nach.
1: Ja, also das kann man nur so zusammenfassen, dass genau wie Sie sagen, also die Politik ist einmal mehr jetzt so in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Welt irgendwie. Man merkt mal wieder, dass die Politik so ihre eigenen Definitionen hat. Ja, was können wir machen? Patent freigeben, weil irgendwelche NGOs das fordern, also nicht Regierungsorganisationen. Und 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 hier muss man sagen, das ist ja auch einfach, nicht? Wenn jetzt die EU-Kommission oder in den USA jemand da so ein Dekret unterschreibt, dann ist das schnell erledigt. Ich mein Vorschlag ist ein ganz anderer, weil die wissenschaftliche, das wissenschaftliche Problem eben ganz woanders liegt. Und, und das, ist, das ist eben diese Koordinierung der Ressourcen. Wir haben jetzt schon die Lage, dass die Hersteller teilweise wirklich konkurrieren um die Rohstoffe. In den USA wurden bindende Verträge mit den Herstellern gemacht, dass wenn du an mich lieferst, darfst du, sofern du mich nicht vollständig beliefert hast, nichts ins Ausland geben oder an andere Abnehmer und solche Dinge. Ich glaube, wir brauchen eine internationale Koordination dieser Impfstoffproduktion. Statt die Hersteller sozusagen zu verprellen, indem man ihnen die Patente abnimmt und damit auch einen Präzedenzfall schaffen würde, meine ich, ist es besser zu sagen, passt mal auf, wir wollen ein internationales, eine internationale Organisation, die kann nur unter den Vereinten Nationen sein, die sich darum kümmert, das zu koordinieren. Wer stellt was her? Wo sind die Engpässe? Wie kann man das verteilen zwischen den Herstellern? Es ist ja so, dass natürlich moderner Biontech und vielleicht demnächst CureV praktisch identische Produkte auf den Markt bringen. Zumindest in dieser Pandemie spielt es dann keine Rolle, was, was man da konkret hat. Und da, statt dass die in Konkurrenz jetzt arbeiten an allen Ebenen bis hin zu den Preisverhandlungen, sollte man das zusammenfassen. Ich kann mal erinnern, ich, ich hatte die gleiche Diskussion 2014 bei Ebola in Westafrika. So ähnlich wie hier, wie heute, hat, damals, hat man damals erkannt, dass die Weltgesundheitsorganisation, wo man denken könnte, dass die das vielleicht macht, dass die da einfach überfordert ist mit diesen Fragen. Und da hat, haben die Vereinten Nationen das sogenannte UNMER-Programm aufgesetzt. Das war die UN Mission for Ebola Emergency Response. Und das war ein extremes Erfolgsrezept. Das war so, dass das wesentlich besser funktioniert hat als das, was die WHO damals gemacht hat. Heute ist es so, dass diese Koordination sich die WHO ja sowieso nicht auf die Fahne schreibt. Aber ich glaube, dass man so etwas ähnliches wie UNMER damals für Ebola auch dringend für ähm, die Impfstoffproduktion jetzt bei Covid bräuchte. Eigentlich können man fast sagen, wenn es damals äh, wichtig genug war bei 10.000 Toten in Westafrika. Wieso ist es jetzt heute nicht in, in der Covid-Pandemie wichtig genug für so eine Mission? Ähm, die UN haben so etwas, das nennen sie äh, UN Comprehensive Response. Aber das ist eher so ein Sammelsurium für alles. Ja, da wollen sie also von den Rechten der ähm, ethnischen Minderheiten bei den Impfungen in irgendwelchen äh, weniger entwickelten Ländern bis hin zu Fragen des internationalen Transports von Impfstoffen oder von anderen Problemen im Zusammenhang mit Covid, also sozusagen die Gesamtliste irgendwie koordinieren. Von denen hat man auch sonst, außer dass das auf dem Zettel steht, bisher nichts gehört. Deshalb wirklich meine Empfehlung hier, eine konkrete koordinierende Kommission bei den Vereinten Nationen einzurichten. Ich bin ganz sicher, dass die Impfstoffhersteller da mitmachen würden, weil das ist ja so, dass die, die haben sich natürlich längst dumm und dämlich verdient, wenn man das mal so locker sagen darf. Also um einen, um einen Dollar mehr geht es denen im Moment überhaupt nicht. Ähm, und die freuen sich wahrscheinlich, wenn sie staatliche Hilfe international bekommen, bei der, zum Beispiel bei der Koordination von Fabriken, die ähm, die Dinge zuarbeiten und zuliefern können.
0: Vom Thema ja, der Ungleichheit weltweit schauen wir jetzt auf das Thema Ungleichheit in Deutschland. Das ist in dieser Woche in die Öffentlichkeit wieder verstärkt gekommen durch die Impfaktion, die die Stadt Köln im Stadtteil Chorweiler durchführt. Ärmerer Stadtteil mit hoher Inzidenzgrade und hoher Migrantenanteil. Aber das Thema ist auch gar nicht so neu. Ich möchte nur mal ein Zitat bringen. Das kommt von Cihan Celik, der ist Funktionsoberarzt auf der Intensivstation in Darmstadt und zwar schon vom August letzten Jahres. Das kann man aus der Frankfurter Allgemeinen vorlesen. Seitdem es hier wieder losgeht, also mit der damaligen Welle, haben alle neuen Patienten einen Migrationshintergrund, sagte er damals. Ich spreche das an, weil es mir Sorgen bereitet. Es könnte zu Mythen, Missverständnissen und Vorurteilen führen, wenn man dem nicht frühzeitig entgegentritt. Es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass bestimmte Ethnien biologisch anfälliger für die Krankheit wären. Außer dem Migrationshintergrund haben viele nämlich eins gemeinsam, dass sie auch ökonomisch schwachen Verhältnissen kommen. Da ist der Migrationshintergrund eben nur das offensichtliche Merkmal. Außerdem ist die Sprache ein großes Problem. Viele sind nicht auf dem Laufenden, was den Rat der Behörden angeht. Es gibt ein Informationsdefizit und oft kommen die Patienten aus kleinen Wohnungen. Selbst bei leichten Verläufen können wir die nicht nach Hause schicken, weil dort eben viele Menschen zusammenwohnen. Und wenn ich mir die Debatte jetzt betrachte, an Argumenten ist eigentlich kaum was dazugekommen. Haben wir da also ein großes Thema über Monate hinweg nicht beachtet?
1: Also, wir nicht, aber ich glaube, die Politik in Deutschland schon, ja. Es ist so, dass wir ja da auch wirklich seit dem Sommer intensiv immer wieder drüber diskutiert haben. Ja, es ist, das ist irgendwie so eine deutsche, deutsche Eigenschaft. Ich hatte es, glaube ich, schon mal verglichen in diesem Podcast mit der Situation bei den Masern. Bei den Masern ist allen klar gewesen, dass wir bestimmte Ausbrüche haben in Regionen, wo Menschen mit im weitesten Sinn Migrationshintergrund leben, ja. Aber das war immer ein ganz bestimmter Teil. Das waren Roma zum Beispiel, die in Duisburg in bestimmten Gegenden dort gewohnt haben, wo es immer wieder Masernausbrüche gab. Das sind die gleichen Regionen, wo die Polizei sich nur mit vier Personen im Auto reintraut. Das ist soll gar nichts gegen die, die, die dortigen Einwohner. Es hat ja auch nichts mit der, mit der Ethnie zu tun, sondern das, das Problem ist letztlich, dass wir da prekäre Verhältnisse haben und Menschen haben, die sich so sozial, wie auch immer, ein bisschen abgekoppelt haben. Der andere Schwerpunkt, damit es nicht so, nicht so ethnisch überlagert klingt, sind die reichen, reichen Bewohner bestimmter kleinerer Ortschaften in Baden-Württemberg, da so rund, rund um die Schwäbische Alb, wo es halt viele gibt, die einfach Impfkritiker sind, einige Anthroposophen dort und, und da haben wir dann auch immer, immer schön die Masernausbrüche gehabt. Aber statt jetzt sozusagen diese Probleme beim Namen zu nennen und zu sagen, wir wollen jetzt, dass das so gemeldet wird, dass draufsteht, aus welchem Verhältnis die Leute kommen, zumindest mal aus welchem sozialen Milieu die genau kommen oder wo sie sich wahrscheinlich angesteckt haben. Das Problem ist, das Robert-Koch-Institut kriegt ja nur die Postleitzahl des Wohnorts. Das heißt, wenn jemand irgendwo anders arbeitet und sich dort angesteckt hat, dann können die auch nur raten, ob das passiert ist oder nicht. Und, und all diese, diese sage ich mal, sozialen Informationen, sozioökonomischen Faktoren, wie das immer so schön heißt, die werden in Deutschland einfach aus, ich nenne es mal, politischer Korrektheit nicht gemeldet. Und ähm, das, das macht es wahnsinnig schwierig, solche Dinge nachzuverfolgen. Und ja, das hat uns von Anfang an in dieser Pandemie natürlich ähm, davon abgehalten, ähm, äh, Brennpunkte ähm, sozusagen proaktiv zu erkennen. Wir sehen es immer erst hinterher, wenn wirklich dann man, man vor Ort auf der Intensivstation sieht, Mensch, aus dem und dem Trabantenstadt, da kommen einfach so viele ähm, Patienten, übrigens nicht nur äh, jetzt, jetzt ethnisch mit Migrationshintergrund. Das leben in diesen, in diesen Gegenden ja viele Leute, die, die, die mehr oder minder arm sind und ähm, da erwischt es natürlich dann alle gleichermaßen. Und diese Faktoren, das hat der Kollege da im Sommer schon richtig zusammengefasst, äh, diese Faktoren, die haben wir nicht in Deutschland auf der Liste und die müssen wir dringend erheben, sofern es nicht jetzt schon zu spät
0: ist. Ja, schauen wir mal auf die spärliche Datenlage tatsächlich in Deutschland. Es gibt ja sogar einzelne Landräte, die führen Strichlisten mit Quarantäne an oder auch mit Listen von der Intensivstation und gehen dort einfach nach dem Vornamen und analysieren da sozusagen für sich selber nach einem Migrationshintergrund. Es gibt vom Robert-Koch-Institut eine Analyse mit dem Titel Sozioökonomische Unterschiede im Infektionsrisiko während der zweiten SARS-CoV-2-Welle in Deutschland. Und das ist auch so ziemlich auch schon alles, was ich bei meiner Suche gefunden habe.
1: Ja, die ist auch ganz aktuell. Das ist alles und das Erste, was wir in Deutschland haben. Ja, was würden Sie vermuten? Erste, zweite Welle? Was wäre sozusagen der gesunde Menschenverstand? Was würde was würde man sagen? Ähm, wo haben sich die Leute das geholt? Naja, wir wissen ja in der ersten Welle, das war die sogenannte Skifahrerwelle, wo in Bayern ähm, und Hamburg dann auch äh, versetzt, dann auch in Nordrhein-Westfalen, ähm, äh, Urlauber aus äh, Tirol und ähm, Italien äh, das Virus gebracht hatten. Die zweite Welle, da wissen wir auch alle, das ist losgegangen mit den Urlaubsrückkehrern, weil man sich im Sommer in Deutschland locker gemacht hat, und da wurden dann viele Infektionen reimportiert, aber nicht nur, nicht nur reimportiert. Und im Lauf der zweiten Welle hat sich das Virus dann bei uns, wenn man so sagen darf, festgefressen und, und weil wir es auch zu spät erkannt haben oder zu spät bekämpft haben. Der, der nahe, die naheliegende Vermutung wäre also, dass bei der ersten Stufe, bei der, beim Import, Reisen, internationale Reisen, natürlich eher Menschen mit Geld beteiligt sind oder auch Businessleute und ähnliche urlaubsreisende. Und in der zweiten Stufe, wo es darum geht, dass man sich gegen das Virus im Land schlecht schützt, die Maßnahmen sind ja bekannt, aber können und wollen vielleicht nicht alle machen, dass da eben eher die sozial schlechter gestellten Gruppen betroffen sind. Also das, was ich jetzt so als Milchmädchenrechnung aufgemacht habe, das hat das Robert-Koch-Institut jetzt nachgewiesen. Und zwar haben sie 1,8 Millionen gemeldete Fälle genommen, die waren die Meldungen bis 13. Januar, also nur, nur bis 13. Januar ausgewertet. Und ähm, weil eben die Meldedaten keine sozioökonomischen Merkmale enthalten, das äh, stellt das RKI selber fest. Und ich, äh, man liest das natürlich nicht so raus, aber ich würde mal sagen, mit einer gewissen Bitternis in der Stimme stellen die das fest. Ähm, deshalb mussten sie sich das irgendwie anders besorgen, diese sozioökonomischen Mer Merkmale. Und da gibt es etwas, das haben alle Länder, das ist der sozioökonomische Deprivations- Index. Also Deprivation heißt, ähm, es ist, ist ein Index, der meistens nach Postleitzahlen oder Landkreisen dann aufweist, wie viele Arbeitslose gibt es dort, wie ist das Durchschnittseinkommen, wie häufig sind die Leute krank, wie häufig ist Übergewicht in der Gegend. Natürlich, wie, wie häufig ist auch der ähm, Anteil von, von, von Migranten und solche Dinge. Gibt es eine lange Liste. Ich weiß jetzt nicht genau, was in dem deutschen Index drinnen ist. Das ist nämlich auch noch der German Index auf Socioeconomic Deprivation interessanterweise hat der German Index fällt mir gerade auf einen englischen Namen und ähm, da haben die das so gemacht, 401 Landkreise, das sind unsere Landkreise in Deutschland, für jeden den Index genommen und den dann äh, gematcht zu ihren Meldedaten. Da tun, tut mir das RKI schon richtig leid, dass die keine besseren Daten haben, weil wir wissen alle, der, man arbeitet in dem einen Landkreis und lebt in dem anderen, gemeldet wird es aber dann als Erkrankung in dem, wo man lebt, also am Wohnort, und nicht am Arbeitsort. Tönjes zum Beispiel wäre überhaupt nicht erkannt worden auf diese Weise, weil das ja Leute waren, die fast ausschließlich in einem Landkreis oder in einer Region bei einer Fleischfabrik sich angesteckt haben. Und dann haben sie das irgendwie versucht zu assoziieren. Sie haben ähm, natürlich festgestellt, völlig Erwartungsgemäß, dass in der ersten Welle es so war, dass also tendenziell ähm, Menschen mit einem besseren sozioökonomischen Status anfangs infiziert waren und in der zweiten Welle war es am Anfang auch so, in Klammern Urlaubsrückkehrer nach dem Sommer. Und dann ist es umgeschwenkt in die Weise, dass also das in die in die sozial schwächeren ähm, Landkreise übergeschwappt ist. Aber es ist kein Risikofaktor ausgerechnet worden. Also diese die, die sogenannte Hazard Ratio, wie, 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 wie viel größer ist denn eigentlich das Risiko? Das ist nicht festgestellt worden, dafür reichten die Daten nicht aus. Es sind keine äh, sogenannten Konfidenzintervalle angegeben in der Studie. Also man weiß überhaupt nicht, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Aussage richtig ist oder falsch. Es wurde überhaupt nicht äh, nach, äh, nach nach sogenannten Kovariaten, also so Störfaktoren gesucht. Ich sage mal zum Beispiel, wenn in einer Region jetzt mehr Ältere leben oder mehr besonders Übergewichtige oder eben besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund, dann kann das natürlich die ganze, die ganze Studie beeinflussen. Und das konnten sie auch nicht machen. Daten und die Gesundheitsdaten hatten sie nicht und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich, kurz gesagt, eine Studie, die eine, Trivial ähm, Nachricht nochmal wiederholt, aber das auch nicht wissenschaftlich
0: sauber belegen kann. Das heißt, wenn wir zurückkommen auf den Appell von Herrn Tschelik, wenn die Patienten einen Migrationshintergrund haben und sein Appell eben, es könnte zu Mythen, Missverständnissen und Vorurteilen führen, wenn man dem nicht frühzeitig entgegentritt. Wenn man sich nun irgendwie daran machen möchte, die Datenlage zu verändern, dann schaue ich zum Beispiel in die USA auf die Seite der Seuchenschutzbehörde und kann dort mit wenigen Klicks lesen, dass zum Beispiel Latinos ein dreifach erhöhtes Risiko haben, äh, hospitalisiert zu werden, also ins Krankenhaus kommen zu müssen mit einer Covid-19-Erkrankung. Ich kann nach Großbritannien schauen, wo es ähnliche Forschungen gibt. Sind das Beispiele, von denen wir lernen können?
1: Ja, es gibt weltweit gute Studien, die meisten sind, wie Sie richtig sagen, in den USA und in Großbritannien gemacht worden. Natürlich gibt es auch in anderen Ländern Studien oder in, in Singapur zum Beispiel, da braucht man keine großen Studien. Da ist total bekannt, dass die schweren Ausbrüche einfach durch die dort lebenden Arbeiter, die leben in so Hochhäusern quasi am Rande der Stadt, sind die, fast hätte ich gesagt, zusammengepfercht. Das sind meistens Inder und Filipinos, die dort leben, leben und dort sind einfach die Ausbrüche. Das Gleiche haben wir Jetzt gerade aktuell in Hongkong, da ist es eine Riesendiskussion gewesen, weil die haben sehr viele so philippinisches Hauspersonal und auch Indonesier, die dort als Gastarbeiter arbeiten. Und da war jetzt die Idee für diese Gastarbeiter, die meistens aus Indonesien oder Philippinen dort kommen, quasi eine Impfverpflichtung einzuführen, dass die sich impfen müssen, wenn sie da weiter arbeiten wollen. Das ist natürlich eine Riesendiskussion, die, die Carrie Lam, die Ministerpräsidentin oder die heißt die Ministerpräsidentin, also diese Stadthalterin dort ähm, von, von Pickings Gnaden, die hat, ähm, ist dann zurückgerudert und hat gesagt, nee, nee, das wird sie jetzt nochmal kassieren und nochmal drüber nachdenken. Aber daran sehen Sie schon, in kleineren Staaten weiß man ziemlich genau, wo das Problem ist und in großen hat man gute Studien. Und im Vereinigten Königreich ist jetzt gerade äh, wirklich, kann man sagen, mit mit einer der Besten, die ich bis jetzt gelesen habe, tatsächlich rausgekommen, ähm, werden wir sicher auch auf unserer Webseite Stellen. Die ist gemacht worden von dieser London School of Hygiene and Tropical Medicine, das ist so weltweit eigentlich, sind die besten Tropenmediziner und solchen Experten. Und die haben ausgewertet ähm, die eine plattform die die da haben in, in großbritannien mal wieder eine was wo bei uns die Datenleute nur von träumen würden die heißt open safely die hat man aufgemacht ähm, schon schon seit märz meine ich ähm, letzten jahres ähm, wird gemacht von den vom nationalen gesundheitsservice dort nhs und die haben jetzt für diese Studie aus dieser großen Plattform, wo ich glaub, glaube etwa die Hälfte aller Briten überhaupt ähm, registriert sind, haben die 17,3 Millionen, 17,3 Millionen Erwachsene ähm, ausgewertet. Und zwar haben die zwei Zeiträume ausgewertet, die erste Welle und die zweite Welle, bei denen ein bisschen versetzt zu uns in Deutschland, aber im Prinzip die zwei Wellen. Und dann haben die eben, bei uns würde man sagen, knallhart ausgewertet nach ethnischen Gruppen. Und zwar haben die insgesamt, ich glaube, 16 verschiedene Gruppen unterteilt und so als Hauptgruppen gesagt die Weißen die Südasiaten, damit sind hauptsächlich Indien, Banga, Bangladesch und Pakistan gemeint, die Schwarzen und dann hatten sie eine weiße, weitere Gruppe, die hieß Andere und eine, die hieß Gemischt, also wenn es gemischte Ethnien waren. Und die haben halt geguckt, wie sieht es aus mit dem Risiko dieser Ethnien äh, bei uns in Großbritannien in der ersten und in der zweiten Welle verglichen mit den Weißen ähm, bezüglich ähm, den üblichen Parametern, also Infektionswahrscheinlichkeit, Sterbenswahrscheinlichkeit und so weiter. Da kam Folgendes raus. In der ersten Welle hatten die ähm, aus Südasien, also hauptsächlich äh, Indien und umliegende äh, Länder, die hatten eine etwas erhöhte Wahrscheinlichkeit, getestet zu werden, überhaupt getestet zu werden. Es ist ganz interessant, dass die häufiger getestet wurden als die Weißen. Das Gleiche galt für die Schwarzen. Also die dort, sage ich mal, die ethnischen Minderheiten in Großbritannien wurden am Anfang häufiger getestet. Finde ich ganz interessant. Und dann ist es aber so, dass die Wahrscheinlichkeit, sich positiv zu testen, da sind eben jetzt diese Hazard Ratios, diese Wahrscheinlichkeiten, diese Risiko, Risiken angegeben. Zum Beispiel für die Südasiaten bei Faktor 2 lagen, also die waren doppelt so oft positiv im Covid-Test als, als die weißen. Und und bei, für die Schwarzen bei 1,7. Nur mal so ein Beispiel. Da ist genau ausgerechnet, dass die quasi ein 1,7-fach erhöhtes äh, Risiko hatten, überhaupt positiv zu sein. Ähm, und dann für die Intensivstation. Ich überspringe jetzt mal die Krankenhauseinweisungen. Für die Intensivstation war es so, dass das Risiko für die, für die ähm, Südasiaten bei mehr als dreifach erhöht war. Also 3,12 und für die Schwarzen äh, etwa knapp unter dreifach. Und auch beim Sterbensrisiko schlägt es durch, dass man sieht, dass das wieder etwas so hoch ist wie ähm, die Wahrscheinlichkeit, positiv getestet zu werden. Da ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr 1,5-fach erhöht für die Südasiaten und 1,3-fach erhöht für die Schwarzen. Und das haben die richtig durchgerechnet. Das war jetzt die erste Welle. In der zweiten Welle war es dann so, dass man was ganz Interessantes gesehen hat. Da hat man gesehen, dass diese Minderheiten ähm, weniger häufig getestet wurden. während sie in der ersten Welle besonders oft ähm, sich am Testen lassen. War das in der zweiten Welle deutlich erkennbar, dass sie seltener getestet wurden, aber dafür ein, zum Teil ein noch höheres Risiko hatten, ins Krankenhaus zu kommen oder an der Erkrankung zu sterben. Und man hat etwas beobachtet, weil die das eben so fein aufgelöst haben mit, mit dieser sehr großen Zahl von, von, von Teilnehmern letztlich, hat man beobachtet, dass es innerhalb der einzelnen ethnischen Gruppen ähm, dann äh, auseinanderfällt plötzlich. Also in der zweiten Welle war es dann so, dass eine Teilgruppe der Südasiaten, nämlich speziell die, die aus Bangladesch kamen, ein drastisch erhöhtes Risiko hatte. Also zum Beispiel das Risiko, überhaupt sich zu infizieren, ist bei denen äh, dreimal so hoch gewesen wie bei anderen, ähm, die, bei anderen aus solchen ethnischen Minderheiten. Was sehen wir daran? Wir sehen daran, dass, dass äh, ein komplexes Geschehen ist. Man kann nicht einfach so sagen, die Ausländer, die Leute mit Migrationshintergrund, sondern wenn man genauer hinschaut, sieht man, das ist eine bestimmte Teilgruppe. Und äh, dort sind es zum Beispiel die aus Bangladesch. Ich habe jetzt von dieser Riesenstudie nur ein Beispiel rausgegriffen. Aber nur wenn man das so äh, systematisch und sehr genau untersucht, kann man sagen, aha, die haben also ein besonderes Problem. Denen müssen wir ganz speziell helfen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in, in Deutschland, da sind wir noch Lichtjahre davon entfernt.
0: Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen wollen, ja, was kann man daraus lernen? Was kann man vielleicht auch besser machen? Dann wird ja häufig auch einfach der Informationsbedarf angesprochen in verschiedenen Sprachen. Klar, es gibt Aufklärungsarbeit, auch rührige Initiativen, zum Beispiel in Berlin, Neukölln, über die viel berichtet wird. Aber äh, natürlich müssen wir uns auch eingestehen, dass die Zielgruppe dort jetzt nicht zum Beispiel äh, Kekulis Corona Kompass hören wird. Ähm, ist das etwas, was man in künftige Pläne für Pandemien oder ähnliche Szenarien einarbeiten muss?
1: Ich bin da gar nicht bei den künftigen Pandemie. Also da werde ich ja hoffentlich im Ruhestand sein, wenn die kommt. Also ich glaube, für diese Pandemie müssen wir noch einiges tun. Und, und, und das heißt insbesondere eben, äh, ich glaube, in Deutschland schon diese Scheu verlieren, äh, die Dinge beim Namen zu nennen. Weil ähm, wenn man das tabuisiert, dass da zum Teil eben Menschen mit Migrationshintergrund stärker betroffen sind, dann wird man auch nie rauskriegen, woran es liegt. Und, und da machen sich eben dann die Rechten in Deutschland äh, bestimmte Gedanken und sagen, ja, das liegt daran, dass die irgendwie halt so veranlagt sind oder ähnliches. Das geht ja bis hin zu diesen Überlegungen. Und die anderen haben keine guten Gegenargumente. Also meine Erfahrung ist, je besser man etwas transparent macht und beleuchtet, desto nachvollziehbarer wird es dann auch. Ja? Also diese Bangladeschi in England zum Beispiel, die leben häufig in mehr Mehrgenerationenhaushalten. Ähm, ähm, auch, auch wesentlich häufiger, ähm, als es in England bei anderen ähm, ethnischen Minderheiten der Fall ist. Äh, etwa 21 Prozent äh, leben dort wirklich, in Mehrgenerationenhaushalten im Gegensatz zu Weißen, die bei sieben Prozent sind und die Schwarzen liegen, liegen irgendwo dazwischen. Und das ist dann schon mal ein ganz wichtiger Hinweis, dass man sagt, aha, vielleicht ist es gar nicht so die Sprache, weil Englisch können die ja in England zum großen Teil sehr gut. Vielleicht ist es so wirklich das Problem, dass wenn die in einem Haushalt zusammenwohnen, dass, dass das eine Rolle spielt. Plus natürlich die, die, die nicht so guten Verhältnisse. Und dafür braucht man solche Studien wie diese aus England. Die hat eben nur noch mal zum Kontrast zu dem, was bei uns in Deutschland das Kaida abgeliefert hat, die hat eine ganze Reihe von Kovariaten, also von möglichen Störfaktoren kontrolliert, indem sie geguckt haben, hat das auch einen Einfluss und stört das vielleicht unser Ergebnis? Ich sage mal nur so ein Beispiel, natürlich das Alter der Einzelnen, das Geschlecht, auch den Deprivationsindex, wie groß waren die Haushalte, wie oft sind die im letzten Jahr ähm, äh, pro Region zum Arzt gegangen? Solche Daten hatten die, weil die Daten stammen eben dort von den Hausärzten. Die haben also High-Quality-Data, äh, erstklassige Daten gehabt, die sie hier verwendet haben und die konnten bis zum Body Mass Index äh, und, der, und anderen Erkrankungen, ob geraucht wird oder nicht, wie hoch ist der Blutdruck, haben sie einen hohen Blutzucker, ja oder nein und natürlich die Frage, sind sie angestellt, sind sie arbeitslos, welche Ausbildung haben sie, all das, äh, hoher Blutdruck und so, all das ist quasi eingeflossen in diese Studie und da destilliert sich natürlich dann viel präziser raus, was das Problem ist und ich würde mal sagen, Klar kann man sagen, man macht tausend Studien jetzt noch in Deutschland, aber wir haben es einfach verpasst, an der Stelle die Studien zu machen. Das wird auch nicht mehr funktionieren. Meine Erfahrungen eben mit den Masern sagen, das, das wird man so schnell nicht hinkriegen. Da haben wir ewig rumdiskutiert, wie viel Daten darf das RKI haben. Ich glaube, wir sollten ganz simpel rangehen in Deutschland und zwar sagen... Erstens, der soziale Deprivationsindex ist klar assoziiert. Ja, Was das RKI da versucht zu zeigen, ohne dass die Daten belastbar wären, wird, wird wahrscheinlich stimmen. Ja, Woran soll es sonst liegen? Menschen, die in schlechten finanziellen Verhältnissen sind, die müssen Angst um ihren Job haben, wenn sie in Quarantäne gehen. Die lassen sich nicht testen, weil sie Angst haben, dann stigmatisiert zu werden und diese Dinge. Und das Zweite ist, dass wir die Haushaltsgröße, also wie viele Menschen leben pro Quadratmeter, das können wir im Grunde genommen als ähm, Surrogatmarker, als Proxy, sagt man da auf Englisch dazu, also als, Reserve, als Ersatzmarker nehmen für die Infektionsgefahr. Dann haben wir im Grunde genommen zwei ganz einfache Parameter. Ja, Wie, wie ist sozusagen die, wie äh, leben wir unter prekären Bedingungen, ja oder nein, sind die Haushaltsgrößen äh, groß ähm, und wenn man das nimmt, und da könnte man in Deutschland ja schon sofort eine Raster über die Republik legen, dann hätten wir die Regionen im Grunde genommen schon einge eingegrenzt. So nach dem Motto, wir machen erstmal eine Strategie, wir arbeiten die ab und wenn wir dann auf dem Weg irgendwann merken, dass die Arbeitshypothese nicht ganz richtig war, können wir es ja noch nachkorrigieren. Aber jetzt zu sagen, wir müssen erstmal Studien machen, bis wir anfangen, hier was zu tun, halte ich, wäre sehr deutsch, aber ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg hier.
0: Nun haben wir bei diesem Thema schon viel nach Großbritannien geschaut, das das tun wir auch beim nächsten Thema. Es geht ums Impfen und da lohnt sich natürlich der Blick nach Großbritannien einfach aus dem Grund, weil die uns weiterhin noch ein paar Millionen Impfdosen, verabreichte Impfdosen voraus sind und somit auch noch ein paar Wochen. Großbritannien blickt so langsam schon auf den Herbst und auf die Frage, ob dann vielleicht für die Geimpften ja, eine dritte Impfung notwendig sein wird. Zwei Pläne werden dort offenbar diskutiert. Entweder ein Dritter Peaks, eine dritte Spritze noch einmal von den Vakzinen, die schon in Gebrauch sind oder eben noch einmal eine andere Impfung eines bis dahin dann modifizierten Impfstoffes. Das sind dort die Pläne und für uns ist natürlich auch die Frage für diejenigen, die auch hierzulande schon geimpft sind, ja, wie wahrscheinlich wird das mit der dritten Impfung?
1: Tja, also das, ich glaube schon, dass die dritte Impfung kommt. Allerdings muss ich noch mal in Klammern sagen, Mensch, haben wir es hier gut. nicht Also die anderen haben, wären froh, wenn sie die erste kriegen und wir diskutieren jetzt schon über die dritte. Aber ähm, es ist folgendermaßen, also ähm, das ist eine schwierige Diskussion, die ist auch unter Fachleuten ähm, echt nicht ganz einfach. Ähm, es ist ja so, dass wir bei den RNA-Impfstoffen die Situation haben, dass sie ähm, modifiziert werden könnten. Das ist relativ einfach möglich weil man da nur diese RNA-Sequenz ändert und dann könnte der Hersteller relativ schnell quasi ähm, einen modifizierten 2.0-Impfstoff auf den Markt bringen. Übrigens bei dem AstraZeneca- Impfstoff und anderen Vektor-Impfstoffen ist das nicht so einfach aus verschiedenen Gründen, aber der wichtigste ist, ähm, dass die stärkste Immunisierung da ja gegen den Vektor geht. Also diese stärkere Reaktogenität, die die haben, liegt ja daran, dass man gegen den Vektor, also dieses Adenovirus äh, immunisiert wird. Und aus dem Grund ähm, kann kann man mit genau dem gleichen Vektor im Herbst dann nicht mit, einem, mit einer anderen Ladung sozusagen an Bord noch mal so einen guten Impferfolg erzielen. Das heißt also, das sind so eine Art One-Hit-Wonders. Die kann man einmal verwenden. Danach ist die Bevölkerung gegen dieses Adenovirus als Vektor immun. Und es wäre extrem aufwendig, jetzt das alles umzustellen auf ein anderes Adenovirus. Da müsste man vor allem die komplette Zulassung neu durchlaufen und könnte diese sogenannte Mock. Up, äh, notzulassung die wir schon mal besprochen haben, gar nicht machen. Bei den RNA-Impfstoffen wäre das wohl möglich, per Mock-Up-Zulassung das zu machen. Das heißt also, man hat schon eine Zulassung man äh, als Hülle, man ändert nur ein paar Kleinigkeiten und der, ähm, die Zulassungsbehörde sagt dann, okay, da war, wurde so wenig geändert, dass wir euch mit der gleichen Zulassung dann äh, weitermachen lassen. Ja, und diese Möglichkeit besteht. Moderna hat ja ganz früh, dass der eine Hersteller von diesen RNA-Impfstoffen, ähm, auf diese Variante gesetzt und hat, glaube ich, schon Anfang Februar gesagt, wir stellen jetzt ähm, äh, den Impfstoff 2.0 äh, her, Insbesondere hatte man da und hat man nach wie vor diese Variante aus äh, Südafrika im Auge. Also es ist tatsächlich so, dass die südafrikanische Variante ähm, von denen, die gut untersucht sind, eigentlich ähm, das, das, das größte Problem bei den Impfungen ist, diese B1351 B1351. Und zwar deshalb, weil da hat man gesehen, dass AstraZeneca praktisch überhaupt nicht mehr richtig funktioniert und auch diese RNA-Impfstoffe hatten bei ersten Studien nicht so nicht so wie sonst. Und da versucht Moderna eben gegen diese südafrikanische Variante, hat, haben sie angeblich schon in Prototypen jetzt gebastelt und den wollen sie jetzt richtig in die Phase 3 geben demnächst und, und, und damit ausprobieren quasi, ob man den Zulass, also Richtung Zulassung damit gehen. Bei Biontech ist es so, wenn man sich die Pressemitteilungen so der letzten Wochen anschaut, dass die bis offensichtlich ambivalent sind bei dem Thema. Die die haben jetzt angekündigt, dass sie auch eine Phase, eine erweiterte Phase 3 machen. Da soll aber quasi parallel und vor allem unabhängig voneinander getestet werden. Erstens dritte Impfung mit dem gleichen Impfstoff, also genau das Gleiche, was wir schon mal hatten. Das ist ja die, letztlich äh, ein Impfstoff gegen den B1-Typ, also diesen norditalienischen Typ, der sich aus B, der Wuhan-Variante da entwickelt hat und der quasi da war, bevor B117 und diese ganzen anderen kamen, also bevor die britische Variante zum Beispiel bei uns in Deutschland und auch in Israel sich so durchgesetzt hat. Ähm, mit diesem mit diesem Impfstoff ein drittes Mal zu impfen ist äh, so eine Option, die Pfizer-BioNTech prüfen und als, als Alternative, Da lassen sie aber nicht so richtig die Katze aus dem Sack, haben sie wohl auch im Petto einen neuen Impfstoff, also eine neue Formel sozusagen da reinzubauen und einen Impfstoff 2.0, so wie Moderna das ankündigt, dann rauszubringen. Ist aber unternehmerisch eine sehr schwierige Entscheidung auch. Warum genau? Ja, das äh, hat mehrere Aspekte. Jetzt stellen Sie sich vor, ähm, Sie ähm, also erstens ist virologisch. Also ich fange mal mit dem virologischen an. Virologisch ist es so: Wir wissen ja, ähm, dass und sehen das jetzt auch aus aktuellen Daten können wir, wenn Sie wollen gleich nochmal mal drüber reden. Wir sehen gerade, dass äh, diese dieser Pfizer-Biontech-Impfstoff gegen die südafrikanische Variante im Feld, äh, im praktischen Einsatz ziemlich gut funktioniert. Besser als erwartet oder ich sag mal weniger schlecht als befürchtet. Da gibt es jetzt zwei Studien aus Israel. Ähm, die israelische haben wir schon mal besprochen und jetzt ganz neu eine aus Katar. Das heißt also, das wirkt ganz gut, komischerweise auch gegen die südafrikanische. Jedenfalls könnte man sagen, reicht doch. Warum braucht man da eine neue Formulierung, die quasi speziell nochmal geändert ist. Und der zweite Grund ist ein, fast hätte ich gesagt, Marketing Argument, hat aber hier nichts mit Geld, sondern mehr so mit Effizienz der Kampagne zu tun. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie haben einen ganz schicken BMW bestellt, ja, könnte auch jedes andere Auto eines Premium-Herstellers sein und dann ähm, kündigt BMW an, ja, von Ihrem schönen Dreier, den Sie da bestellt haben, gibt es jetzt aber eine neue Version, kommt jetzt der neue Dreier raus, ja. Da müssen Sie mal fragen, weil bei der Autoindustrie, was dann passiert. Dann sagen alle, nee, ich will die Bestellung zurücknehmen. Ich will jetzt natürlich den neuen haben. Und das Gleiche gilt sogar für diese Zwischenstufen. Bei, bevor ein neues Modell rauskommt, heißt das ja dann Facelift in der Autoindustrie. Und da ist genau das Gleiche. Das heißt, Sie müssen sich zehnmal überlegen, wann lassen wir jetzt sozusagen das nächste Facelift oder das nächste Modell raus. Weil in dem Moment ist das alte tot. Und ich glaube, dass es in der Impfung, bei der Impfung hier psychologisch so ähnlich funktionieren wird. Jetzt stellen Sie sich vor, es gibt einen Biontech 2.0, wo man weiß, der geht gegen die südafrikanische, gegen die brasilianische, gegen die indische und ist rückwärts kompatibel zu den alten Varianten. Das sagt da jeder, ich will doch nur noch das Zeug und ich warte jetzt, bis das da ist. Und das ist äh, extrem schwierig, die Entscheidung, wann man sagt, okay, wir sind jetzt dabei, diese 2.0 Variante ähm, vorzubereiten, weil man möglicherweise dann auf den 1.0 Varianten der ja, äh, Impfstoffen, die auch hervorragend sind, ähm, sitzen bleibt und, und weil natürlich dann auch insgesamt mh, das, das Ziel, möglichst viele Menschen zu impfen, möglicherweise verfehlt wird, zumindest auf der Zeitachse zu langsam wird. Und weil ja die Daten mehr und mehr darauf hindeuten, dass zumindest die jetzige südafrikanische Variante irgendwie noch mit abgegriffen
0: wird mit dem Impfstoff, den wir schon haben von BioNTech. Das ist die Studie aus Katar, die Sie schon angesprochen haben und die wir, wie alle Studien auch üblicherweise auch auf unserer Internetseite stellen dann auch nach Ausstrahlung dieses Podcasts. Also wenn ich das zusammenfasse, was Sie sagen, das ist jetzt nicht nur ein britisches Problem, weil als Sie angefangen haben und da vor allem auf die AstraZeneca-Impfung angesprochen haben, könnte man ja meinen, Großbritannien, klar, hat vor allem AstraZeneca verimpft. Deswegen ist das dort mit der dritten Impfung ein besonderes Problem.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also das, ähm, wir haben da jetzt so keine so sauberen Daten. Ja, wir, aus Südafrika wissen wir, dass AstraZeneca dort in einer relativ kleinen Studie nicht so gut funktioniert hat. Aber das sind ja Feldstudien. Ja, und das ist einfach ein Unterschied, ob Sie in der Republik Südafrika eine Feldstudie machen oder im Vereinigten Königreich. Das, das ist ein Riesenunterschied. ja. Und da ist die Infrastruktur anders, da ist, ist die Dokumentation anders, bis hin zu, zu Fragen, wie die wie die Daten übermitteln werden und so. Das heißt also, ich würde jetzt dieser Südafrika-Studie, bei der ähm, AstraZeneca mehr oder minder durchgefallen ist, würde ich jetzt nicht deswegen sagen, dass die Briten deswegen kalte Füße haben. Das glaube ich nicht. Nö, die haben ja tatsächlich, das ist glaube ich auch bekannt, die haben ja 100 Millionen Biontech bestellt, also auch Großbritannien ist umgeschwenkt von sozusagen seinem Eigenprodukt, wo Boris Johnson ja so stolz drauf war, auf das importierte Zeug aus Germany und den USA, ähm, weil natürlich das muss man einfach sagen, wenn man jetzt nochmal bestellt, gibt es eigentlich keinen Grund, nicht die RNA-Impfstoffe zu bestellen, sofern die liefern können. Und deshalb ist es so, dass man dort beide Optionen hat. Also wenn, da ist der Chris Whitty, der, der Chefberater der, der britischen Regierung, der ist in, im Time Magazine vor ein paar Tagen mal interviewt worden. Und der hat eben gesagt, sie wollen beide Optionen anbieten, dass man eine Variantenimpfstoff, also einen modifizierten Impfstoff 2.0 hat oder aber auch mit dem bekannten Impfstoff von Pfizer, der jetzt bei uns ja auch verwendet wird, einfach ein drittes Mal impft. Ähm, die, die ganzen Daten, die wir haben von der Immunologie, sehen, sehen ja so aus, dass wir, man muss sich das nochmal klar machen, das Immunsystem äh, wird ja durch so eine, so eine Impfung erstmal äh, auf ein ganz bestimmtes Ziel abgerichtet. Ja, Das ist quasi wie ein Hund, der nur eine Wurstsorte erstmal riechen kann und äh, diese Wurst, die kann da überall wittern, wo auch immer es ist. Und wenn genau das gleiche Virus nochmal kommt, dann ähm, ist man sozusagen davor geschützt. Deshalb ist diese Impfstoffe immer so ein bisschen in Gefahr, wenn das Virus sich ein bisschen verändert hat, dass sie dann nicht so gut greifen. Jetzt ist aber so, dass diese RNA-Impfstoffe ähm, einen sehr starken einen sehr starken so Wirkverstärker-Effekt haben, also Adjuvans-Effekt nennen wir das. Da gibt man sonst zu den Impfstoffen irgendwelches Aluminium, Salze und Ähnliches dazu, damit quasi diese Immunantwort breiter wird, damit die also nicht nur gegen eine ganz bestimmte Virusart sozusagen schützen, sondern damit das Immunsystem mehrere T-Zellen und Antikörper produziert, die sozusagen nach links und rechts auch breiter Ränder haben so eine Art Regen, Regenschirmeffekt. Um, und diesen Regenschirmeffekt, den gibt es offensichtlich bei den RNA-Impfstoffen von selber. Also dadurch, dass die sich selbst verstärkend sind, also selbst adjuvanzierende Impfstoffe, würde man wahrscheinlich sagen können, dazu, dass, wo man sonst immer extra so ein Pulver mit reinmischt, das braucht man hier gar nicht. Darum haben die ja nach der zweiten Impfung spätestens dann eine relativ starke ähm, Reaktogenität. Und es sieht eben so aus, da gibt es ja auch inzwischen, können wir vielleicht auch auf die Webseite stellen, eine, eine ganz interessante Studie von Ende April aus Science. Es ist so, dass wir wirklich sehen, dass diese Kombination aus entweder Infektion plus einmal geimpft, das ist komplett gleichwertig zu zweimal geimpft. Und ähm, bei den RNA-Impfstoffen ist es eben so, dass wir zumindest nach der zweiten Impfung, nach der ersten ist es noch nicht so, doch eine relativ breite Wirksamkeit haben, die offensichtlich äh, bei dem Biontech ist es konkret gezeigt worden, bei dem Moderna wird es wahrscheinlich genauso sein, auch eine Schutzwirkung gegen die südafrikanische Variante haben, die die relativ gut ist, ja. Also ich kann mal gerade nachschauen, ich habe mir das ja aufgeschrieben, bei den äh, bei der Südafrika äh, bei, äh, bei der ähm, Studie, die in Katar gerade gemacht wurde, ist jetzt am 5.5., also gestern im New England. Journal of Medicine erschienen, da ist es so, dass die Schutzwirkung nach der zweiten Impfung von Biontech gegen die B117 bei 90 Prozent lag. Das ist schon bekannt gewesen, dass das so ist. Aber eben bei der B1351, also der südafrikanischen, immer noch bei 75 Prozent bezüglich der Infektion und bezüglich ähm, ähm, Intensivstation oder Sterblichkeit ist die Impfung gegen beide Varianten in, in Katar gewesen bei 97,4 Prozent Schutzwirkung. Das heißt sozusagen, ist keiner dran gestorben und kam keiner auf die Intensivstation, der zweimal mit dem Biontech-Impfstoff geimpft worden war. Und da würde ich mal sagen, wenn die Daten stimmen, das waren in dem Fall ähm, so in der Größenordnung von 600.000, 700.000 Teilnehmer ungefähr, die man da hatte, also das sind nationale Daten in Katar, Die die, die Gesundheitsbehörden erheben da quasi alle Daten. In Klammern, das ist wieder der Nachteil. Wir sind halt in Deutschland sehr vorsichtig mit dem Datenschutz, finde ich auch richtig. Der Nachteil ist, dass man dann in solchen Fällen halt nicht an die Daten rankommt. In Katar ist man da relativ wenig zimperlich, da haben sie von Doha quasi alle Daten und können eben deshalb diese Angaben machen. Aber falls das stimmt, würde ich jetzt mal sagen, es ist durchaus auch vernünftig von Biontech zu sagen, eigentlich braucht man nur die zwei Impfungen, vielleicht noch eine dritte, aber im Grunde genommen reichen die zwei Impfungen. Warum man dann die dritte Impfung mit dem gleichen Impfstoff nochmal machen kann, äh, machen sollte, ist natürlich ähm, schwer nachvollziehbar, wenn man den anderen schon hat. Ähm, wenn ich mal so wild spekulieren darf, das wird natürlich nie jemand bestätigen, ist es so, dass die jetzt sagen, wir machen die dritte Impfung nochmal mit dem gleichen. Aber ähm, wollen nur vermeiden, anzukündigen, dass man dann möglicherweise auch die 2.0-Version einsetzen wird, damit die 1.0-Version nicht liegen bleibt, also damit dieser Facelift-Effekt
0: nicht eintritt. Das Thema dritte Impfung. Heute werden wir es noch nicht beantworten können. In ein paar Monaten sind wir da dann sicherlich schlauer, was das angeht. Kommen wir abschließend noch zu einer Hörerfrage. Barbara Schaller hat uns angerufen und da geht es auch um ihre Impfung mit BioNTech. Sie hat folgende Frage. Die Zulassungsstudien
1: für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff wurden ja bei ca. 93% der Teilnehmer mit einem Abstand von drei Wochen zur zweiten Impfung durchgeführt. Darauf bezieht sich ja dann auch die hohe Wirksamkeit von ungefähr 94%. Wie ist die Einschätzung von Herrn Prof. Kekulé bezüglich der Gesamtwirksamkeit, also auch für leichte und asymptomatische Verläufe, bei dem derzeitigen Abstand von sechs Wochen zur zweiten Impfung? Ich nehme ein Immunsuppressivum und könnte die zweite Impfung nach vier Wochen erhalten. Wäre das in meinem Fall günstiger, da die Wirksamkeit unter Immunsuppression ohnehin schlechter ist?
0: Macht ja jedes Bundesland ein bisschen anders mit dem Biontech-Impfstoff, wenn die Zweitimpfung ist. Also, letzten Endes bleibt ja die Frage: spielt der Zeitabstand dort eine Rolle?
1: Ja, die Zeit spielt eine Rolle, aber genau umgekehrt. Das ist so, je, je länger man wartet bei, mit der zweiten Impfung, natürlich nicht viele Jahre, aber so, ich sag mal, bis zum, bis zum Zeitraum von zwölf Monaten, ähm, desto wirksamer ist dieser Booster-Effekt eigentlich in der Regel. Um, und ähm, man hat deshalb, man hat bei BioNTech und auch bei den anderen Zulassungsstudien ähm, so einen kurzen Zeitraum von drei bis vier Wochen gewählt, weil man einfach wusste, man ist in einer Pandemiesituation. Man wusste, die zweite Impfung gibt auf jeden Fall nochmal einen deutlichen Zusatzeffekt. Man hatte auch keine Zeit, jetzt drei Studien abzuwarten, wo das optimiert wird, sondern das musste quasi auf den ersten Schuss irgendwie alles passen weil man ja die Zulassung brauchte und möglichst schnell natürlich den Impfstoff dann herstellen wollte. Und deshalb hat man ähm, diese, wie ich finde, ganz vernünftige ähm, Lösung von drei bis vier Wochen genommen. Aus heutiger Sicht ähm, ist es ähm, wahrscheinlich epidemiologisch vernünftiger, länger zu warten. Ich habe ja dringend dafür plädiert, überhaupt erstmal alle einmal, einmal zu impfen mit den Dosen, die da sind. Und zwar so lange, bis bis dann hoffentlich im Juni irgendwann ähm, quasi der Impfstoff, ähm, um ein Bild zu gebrauchen, das Sie schon kennen mit der Bazook, Verschossen wird. Und wenn wir dann endlich genug Impfstoff im, im Juni haben, dann alle ein zweites Mal. Ähm, da hat man sich ja dagegen entschieden. Ich glaube nach wie vor, dass es der bessere Weg gewesen wäre. Und ein e Nebeneffekt wäre tatsächlich gewesen, dass der Booster-Effekt sogar stärker ist, wenn man länger wartet mit der zweiten Impfung. Konkret hat die Hörerin aber noch ihr individuelles Problem, dass sie natürlich zu einer Risikogruppe gehört. Da ist die Frage, die man sich stellen muss, eine ganz andere. Nicht die Optimierung jetzt der Impfwirkung, ob das am Schluss jetzt bei bei 90 Prozent oder 95 Prozent landet. Das ist übrigens sowieso individuell extrem unterschiedlich. Ja. Also diese Studien mitteln ja quasi die Daten von sehr vielen Menschen. Nee, viel wichtiger ist die Frage, kann sie ihr Expositionsrisiko kontrollieren? Also wenn jetzt jemand, der ähm, sowieso eine Risikoperson ist, nicht vermeiden kann, ähm, Menschenansammlungen oder im Krankenhaus arbeitet oder im Altenheim oder Kinder hat, die in, die in die Kita gehen und jederzeit was einschleppen können, dann würde ich sagen, so schnell wie möglich impfen, weil natürlich die zweite Impfung, Impfung auf jeden Fall einen deutlich besseren Impfschutz macht äh, als die erste alleine. Da gibt es auch neue Daten, die das immer mehr zeigen. Man braucht definitiv auch bei den RNA-Impfstoffen irgendwann die zweite Impfung. Und die erste alleine zu geben, ist eine reine Notfallmaßnahme, wenn man zu wenig Impfstoff hat. Und wenn sie hier die Möglichkeit hat und ihr Expositionsrisiko nicht, nicht wirklich gut kontrollieren kann zwischen der ersten und der zweiten Impfung, dann würde ich dann ruhig sagen, je schneller, desto besser, weil sie 14 Tage nach der zweiten Impfung dann äh, weitgehend geschützt ist.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 179. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Samstag wieder zu einem Hörerfragen-Spezial. Tschüss und bis dann.
1: Gerne, bis dann Herr Krüger.
0: Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns die Adresse -podcast mdr podcastmdrde oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.